0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Und nun wieder die Experten von IG.com. Mein Name ist Timo Enden. Ich bin Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Expert für Frankfurt
1: School auf Finance and Management. Bitcoin im Hoch am Samstag, 13. März, über 61.000 US-Dollar. Wo steht denn Bitcoin jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews? Ja, knapp unter der Marke von 60.000 Dollar, also bei 58.000,
0: 59.000 Dollar pro Einheit. Etwas in die Konsolidierung geraten, jetzt zumindest seit ein paar Tagen, seit Anfang der Woche. Denn klar, Gewinnmitnahmen bleiben hier natürlich angesichts der fulminanten Preisniveaus, die wir gesehen haben, nicht verwunderlich. Wie
1: kann es denn mit Bitcoin jetzt charttechnisch weitergehen, kurzfristig? Was sagt die Charttechnik?
0: Ja, charttechnisch befinden wir uns weiterhin auf dem aufsteigenden Ast, ganz eindeutig. Wir haben zumindest, wenn man jetzt hier mal die kurzfristige Brille aufsetzt, haben wir auch immer gerne einen Indikator, und zwar die für den kurzfristigen Trend maßgebliche Linie, die 14-Tage-Linie, die man natürlich hier mal heranziehen kann, um diesen kurzfristigen Aufwärtstrend auch zu bestätigen. Die besagt, dass wir ja doch eher wieder tendenziell Richtung 60000 marke 60.000-Dollar-Marke 60 gehen können, vielleicht sogar auf das Allzeit-Hoch. denn klar, wir haben jetzt auch wieder das Wochenende vor der Tür. Ja, das Wochenende steht eigentlich für eine erhöhte Volatilität, für einen ausgeprägteren Handel und ich rechne eher damit, dass wir neue Rekordhoch sehen werden. Das ist doch durchaus wahrscheinlich, denn klar, auch der übergeordnete Aufwärtstrend, den wir ja auch ja natürlich forciert gesehen haben, jetzt vor allem seit Anfang des Jahres, der natürlich auch seinen Beitrag dazu bei, denn klar, letztendlich werden kurzfristige Rücksetzer eben wieder als Wiedereinstieg in den Markt wahrgenommen, was für eine besondere relative
1: Stärke spricht. Kann man den Bitcoin rund um die Uhr handeln?
0: Ja, tatsächlich. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden, wie es so schön heißt. Also hier ein ganz klares Merkmal, wo man sich abgrenzt von den klassischen Aktienmärkten zum Beispiel. Und das ist ja irgendwie auch das Besondere, ja, ich meine, man kann hier wirklich jede Sekunde Tag und Nacht auch agieren und reagieren und das macht vielleicht auch den, den Bitcoin-respektive Kryptowährung allgemein natürlich auch unberechenbar, in Anführungszeichen, da, klar, eben auch, äh, sag ich mal, die Nacht sehr kurz werden kann, beziehungsweise der Morgen auch mal gerne überraschen kann aus Anlegersicht, denn entweder steht ein fettes Plus auf dem Papier oder auch mal ein fettes Minus hat es alles schon gegeben und das ist irgendwie ähm, eine sehr, sehr feine Note, die Bitcoin
1: und Co. mit sich tragen. Lass uns heute Bitcoin mal regulatorisch diskutieren. Regulierung. Bitcoin, ist das wirklich eine digitale Währung? Ist Bitcoin eine Währung? Bei Währung schauen wir doch mal ins Grundgesetz Europas bei der Definition, dass die EZB das exklusive und alleinige Recht hat, eine Währung zu begeben. In dem Moment, wo der Bitcoin ja als Währung identifiziert wird, wäre es ja sofort illegal. Also ist Bitcoin momentan was vorläufig Illegales?
0: Wenn man diese Definition bzw. das Gesetz so heranzieht, könnte man das durchaus meinen. Ja, ich glaube, dass die aktuelle Gegebenheit einfach so ist, dass Bitcoin und Co., jetzt in dem Fall Bitcoin, einfach zu unbedeutend ist. Ja, man hat auch aus regulatorischer Sicht immer wieder gesagt, okay, wir haben den Bitcoin natürlich unter Aufsicht, wir haben das alles im Auge. Wenn uns das so groß wird, dann schreiten wir ein. Ja, und äh, letztendlich, klar, äh, muss man darüber streiten und das auch in Frage stellen, ob der Bitcoin eine klassische Bezahlmethode bzw. Ein, eine Währung in diesem Sinne ist. Ich würde sagen, nein, zumindest nicht in der klassischen Definition. Aber auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, will er das überhaupt sein? Letztendlich ist der Bitcoin in den Augen zumindest der Anleger auch nicht wirklich eine Währung, denn wo sehen wir zumindest eine Akzeptanzstelle von Bitcoin, sondern er ist eher eine Art Fluchtweg, Fluchtmittel, zumindest in den Zeiten, die wir aktuell haben, nämlich in Zeiten von historischen Liquiditätsschwemmen der Notenbanken und natürlich nicht zuletzt, was auch dadurch begründet ist, eben die Coronavirus-Pandemie.
1: So, was wirft man Bitcoin noch vor? Bitcoin diene nur der Spekulation und den kriminellen Zahlungsverkehr. Ich hatte vor zwei Tagen ein Interview mit dem Chef der Wiener Börse und der bestätigte mir und sagte, wenn immer die Wiener Börse eine Cyberattacke bekommt und ausgesetzt ist, dann kommt auch eine Zahlungsaufforderung in Bitcoin.
0: Ja, das ist in meinen Augen ein Totschlagargument. Vor allen Dingen ist es äh, Nahrung natürlich für Kritiker, ähm, die gegen Bitcoin und Co. wettern möchten an dieser Stelle. Genauso gut werden Lösegelder oder eben auch Verbrecher ihre Zahlungen, Forderungen in Euro oder auch in Dollar fordern, selbstverständlich. Und das ist für mich eher ein Argument, um natürlich hier mobil machen zu können, zumindest aus Kritikerseite. Grundsätzlich liegt der Vorteil natürlich darin, dass in dem Fall Gauner, Verbrecher zumindest oder Erpresser vermeintlich pseudonym sind, also beziehungsweise anonym sind in dem Fall, vermeintlich anonym sind sind sie nicht, sondern sie sind Pseudonym, Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ja, Wie kann man ähm, sich das man vorstellen?
1: Also Darüber habe ich mit dem Christoph Boschert, also Chef der Wiener Börse, auch diskutiert. Er hat sogar einen Preis ausgesetzt, so nach dem Motto, soll mir doch jemand mal sagen, wer das wirklich ist. Also man sieht zwar diese Transaktion, aber weiß ja nicht, wer dahinter steckt, oder?
0: Korrekt. Das ist das Problem. Man könnte natürlich, es gibt seit 2017, 2018 natürlich auch viele, viele überarbeitete Geldwäschegesetze der EU und auch in den USA. Man ist natürlich jetzt dann erstmal daran, dass man klar seinen Identitätspreis gibt, wenn man eben ein Wallet eröffnet oder sich auch an einer Börse registriert, an einer klassischen Kryptobörse. Und hier kommt natürlich sofort das Problem auf, okay, wenn diese besagte Adresse ähm, letztendlich auch hinterlegt ist an besagter Börse. Mit dieser Identität kann man eigentlich relativ schnell auch an die Identität kommen. Das werden Verbrecher, Gauner natürlich nicht machen. ja So viel sollte natürlich dann im Kopf schon stecken sein, dass es eben nicht äh, der klügste Weg sei. Aber letztendlich wird man ähm, versuchen, über viele, viele Umwege natürlich die Transaktion zu verschleiern. Das heißt wahrscheinlich erstmal auch ins Ausland, vielleicht auf verschiedene Wallets, Adressen generieren und so weiter und so fort, um möglichst wenige Spuren auch hier hinter zu hinterlassen. Und dann auch relativ schnell das Geld eben auch auszahlen. Das ist nämlich die nächste Hürde, weil was bringen mir die Bitcoin, wenn ich sie nicht ausgeben kann? Man möchte ja in der Regel auch dann an Fiat Gelder kommen, eben Euro und Dollar. Und spätestens dann stehen die Verbrecher vor einem durchaus einem großen Problem, denn dann werden auch Banken vor allen Dingen bei höheren so hellhörig werden. Also man kann durchaus dahinter kommen, viel, viel Arbeit und Geduld. Es ist aber sehr schwer, würde ich sagen. Also man kann es aber nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass Erpresser in diesem Fall
1: hier ja, davon kommen. Bevor wir zum Thema Verbot kommen und darüber diskutieren, lasst uns weiter nochmal über Regulierung sprechen. Wenn man Bitcoin wie eine Währung oder wie ein Finanzinstrument regulieren würde, was wäre die Folge? Würde dann an Wert verlieren?
0: Ich glaube kurzfristig ja. Langfristig müsste man sich angucken, wie die Community darüber denkt. Ich bin der Meinung, dass eigentlich der Bitcoin, was heißt eigentlich, er dient eher, als Gegensatz, als äh, Gegenteil zu den klassischen Fiat-Währungen. Das heißt, man hat hier eine Währung ohne zentrale Instanz wie zum Beispiel DZB oder FED, sondern das ganze System fun funktioniert dezentral ohne eben besagte Währungshüter. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, den Bitcoin-Enthusiasten natürlich immer heranziehen. Nicht zuletzt natürlich auch die gedeckelte Menge an 21 Millionen. Bitcoin-Einheiten. Also, wir haben hier eine deflationäre Währung, einen sogenannten Inflationsschutz. So, das sind natürlich ähm, Instrumente, die man dann wahrscheinlich nicht mehr hätte. Davon gehe ich aus. Auf der einen Seite ist eine Regulierung grundsätzlich positiv zu bewerten, solange Währungshüter die Luft, sage ich mal, der Branche nicht zum Atmen nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Grundsätzlich. Na, da kann man ja eine... gleich einhaken. Was hat denn, was plant Paul, Yellen und Lagarde? Ja, man hatte ja in den letzten Monaten sehr, sehr gewettert gegen
0: Kryptowährung. Man möchte zum Beispiel aus Sicht der US-Finanzministerin Janet Yellen, könnte man den Handel massiv einschränken. Das war zumindest ein Gedankenspiel. Christine Lagarde hat hier natürlich auch kein gutes Haar gelassen an Bitcoin und Co. Also sie möchte natürlich am liebsten hier, Zumindest könnte man das so verstehen, den Riegel davor schieben, zumindest vor dem Handel. Grundsätzlich nährt hier aber die Hoffnung unter der neuen US-Regierung, nämlich unter dem neuen Chairman der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde SEC, dass man hier ja doch eher kryptofreundlicher gestimmt ist. Also es ist so ein Geben und Nehmen. Ich glaube, dass man Kryptowährung, sprich Bitcoin, nicht verbieten will, auch nicht verbieten kann sondern man möchte sie eher regulieren, man möchte mit den Augen, mit Argus-Augen drauf können und ich glaube, dass das auch passieren wird.
1: Steigen wir das Wort Regulierung und machen dort Verbot daraus. Verbotsszenarien in Indien. In Indien bereitet die Regierung ein Gesetz vor, das das Minen und Traden von Kryptowährungen im Prinzip verbietet. Dies hat jetzt ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter ja, vor kurzem gegenüber Reuters bestätigt. Warum? Warum will das Indien machen? Ja, man möchte hier natürlich einfach
0: die Menschen erstmal schützen, natürlich vor den hohen Wertrisiken bzw. Verlustrisiken, die man ähm, natürlich hat oder mit einem Investment, was natürlich einhergeht in Bitcoin und Co. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch hier Bedenken, dass man so ein bisschen die Kontrolle verliert. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In Anlegern ist es natürlich relativ egal, würde ich mal sagen, aber den Aufsichtsbehörden bzw. der Regierung ist es ja doch ein Dorn im Auge, ja, dass man hier sukzessive die Kontrolle vergeht an den an den Währungen, sprich an der eigenen Währung, und man möchte hier ganz knallhart wirklich mit einem Riegel vorschieben. Und natürlich noch ein weiterer wichtiger Punkt, der für Anleger eher weniger interessant ist, aber für das Bitcoin Mining Geschäft natürlich von hoher Bedeutung ist, ist der Strompreis beziehungsweise die Umweltbelastung. Man spricht hier ja doch von hohen Dimensionen, also das Bitcoin Mining verbraucht ja ähnlich. An Strom, wie beispielsweise das Land Argentinien. Also das wird jetzt angesichts der grünen Debatten, ich spreche hier von Umweltdebatten, in den kommenden Jahren, Dekaden wird das weiterhin an Fahrt aufnehmen und dann wird hier auch wahrscheinlich die Kryptobranche unter die Lupe nehmen.
1: Mhm. Ja, das kann man sagen. Aber ist Indien wirklich auf der grünen Welle oder gibt es da auch noch andere politische Gründe?
0: Ja, man könnte äh, jetzt durchaus noch klar möchte man äh, sich vielleicht auch etwas abkoppeln, ja, von äh, von anderen Volkswirtschaften, äh, möchte hier äh, durchaus sagen, okay, wir wollen den den Bürger, sprich äh, die Menschen in Indien, die dort leben, möchte man äh, ja, stärker unter Kontrolle halten, vor allen Dingen auch äh, durchleuchten können, das ist ganz wichtig und dass man vielleicht auch aus Anlegersicht bzw aus äh, Regierungssicht in dem Fall ein mögliches Zeichen setzt ja, gegen äh, Kryptowährungen, sprich, dass das Ganze ja doch jetzt etwas aus dem Ruder läuft, dass man hier jetzt mal äh, halb lang machen sollte, die Kirche im Dorf lassen sollte und äh, dass man jetzt so hart dagegen einschreitet, ist huh, ja, natürlich ein, ein harter Schlag aufs Konto, definitiv, ich meine, wenn man sogar das Halten oder das Handeln eben von Kryptowährungen unter Gefängnisstrafe stellen möchte, ist das für mich schon eine Nummer zu weit. Aber ich glaube, das wird man auch nicht machen, sondern man will eher damit signalisieren: okay, wir werden dagegen vorgehen, aber man wird hier mit Sicherheit jetzt nicht sämtliche Händler in die Gefängnis stecken. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Welche Rolle spielt ein möglicher Bitcoin-ETF? Wie stehen aktuell die Chancen und die Aussichten?
0: Sehr gut im Vergleich zu den letzten Jahren. Man hat natürlich hier mehrere Versuche gestartet von verschiedenen Börsenbetreibern. Der bekannteste ja, ist natürlich der von den Winklevoss-Swinningen, die auch in Verbindung mit Facebook stehen. Die haben sich natürlich sehr, sehr bemüht. In den letzten Jahren ist mit Sicherheit, wie gesagt, der bekannteste, der bis heute aber auch nicht zugelassen ist. Die US-amerikanische Aufsichtsbehörde hat bislang einfach nicht grünes Licht gegeben. Man hat immer wieder darauf verwiesen, ja, der Bitcoin ist es war schön und gut, ist eine neue Technologie, wir wollen sie auch nicht tot machen, aber die Volatilität ist jetzt einfach zu hoch, sie ist uns ein Dorn im Auge. Da hat man immer wieder genau darauf verwiesen und gesagt, wir warten erstmal ab. Man hat zumindest aber auch nicht Nein gesagt, was sehr gut ist, sondern man hat es eher in die Warteposition, in die Halteposition gelegt. Und jetzt unter der neuen US-Regierung kommt nämlich eben ein neuer Chairman der Aufsichtsbehörde der FEC, welcher ja eher eben Krypto China gestimmt ist. Und jetzt, klar, geht die Debatte wieder von vorne. Man hat hier doch durchaus äh, Rückenwind erfahren und hofft natürlich auf eine baldige Zulassung. Und Ich glaube, dass wir in diesem Jahr, Jahr 2021 durchaus vielleicht eine abgespeckte Version von einem Bitcoin-ETF oder einem Kryptospezifischen ETF sehen werden. Denn man schiebt natürlich auch hier neidisch nach den ja, Nachbarn in Nordamerika, nämlich nach Kanada. Man hat da eben schon einen... Äh, ja, Bitcoin ETF, den man handeln kann, und jetzt wird es zumindest als US-Anleger-Sicht ja doch Zeit, dass man eben jetzt auf US-amerikanischem Grund und Boden endlich ein Bitcoin ETF begrüßen kann.
1: Also was Eigenes zu haben. Aktuell gab es ja jetzt die größte Funding-Runde für ein Fintech, zum Beispiel hier in Europa, mit 170 Millionen Euro in Wien, unter anderem auch von Peter Thiel, für den Bitcoin-Händler Bitpanda. Das sieht man ja auch, wie viel Startup-Money in Bitcoin fließen kann, also welches Geld da in der Industrie unterwegs ist.
0: Absolut. Ja, Das ist ja eigentlich nur ein Beispiel. Es gibt unzählige Beispiele und man sieht eben, dass die Nachfrage unglaublich groß geworden ist und weiterhin rasant wächst an kryptospezifischen Produkten und man will natürlich auf der einen Seite irgendwie auch aus Investorensicht sein Geld loswerden, aber nicht irgendwie loswerden, sondern in zukunftsversprechende, zukunftsträchtige Produkte und das sind ganz klar auch eben Kryptowährungen bzw. Börsen, alles, was da äh, mit dranhängt. Und es gibt viele große Unternehmen und Firmen, Institutionen, die das, äh, diesen, diesen Trend beschleunigt haben. Der oder das größte Unternehmen ist definitiv äh, der e Autobauer Tesla oder eben auch MicroStrategy, die einfach äh, gesagt haben, wir nehmen Kryptowährung sprich Bitcoin in unsere Bilanzen auf. Und man sieht hier einfach eine gewisse Seriosität, die äh, von denen ab federt, abprallt und äh, dann eben auch auf andere ähm, Investoren rüber rüberschwappt, die sich dann ermuntert fühlen, ermutigt fühlen, eben dann auch ähnliche Wege zumindest aus Investorensicht zu gehen.
1: Ja, Blick in die Zukunft. Wo geht die Reise für den Bitcoin in diesem Jahr hin? Ist das eine sinnlose Frage? Kann man die überhaupt beantworten?
0: Ja, es ist natürlich mal irgendwo ein kleiner Blick in die Glaskugel, aber ähm, ich bin natürlich Char-Techniker und ähm, ja auch Irgendwo Fundamentalanalyst. Ich nehme beide Blicke mit ähm, in meine Analyse hinein. Und wenn man jetzt äh, wirklich mal den nackten Chart betrachtet, dann äh, muss man auch kein Hellseher sein, dass wir es eindeutig mit einem wirklich einem robusten und lange anhaltenden Aufwärtstrend zu tun haben. Und ähm, ein Gesetz, in der, zumindest in der chart lautet ja, dass der, dass ein Aufwärtstrend, bzw. auch Abwärtstrend, ist egal, also ein Trend in der Regel länger andauert, wie man vermutet. Und ich glaube, dass wir ja doch noch höhere Preise, höhere Notierungen durchaus sehen könnten. Ich spreche hier zumindest mittelfristig von beispielsweise 70.000 Dollar. Ob wir jetzt in diesem Jahr noch sechsstellig werden, sprich über die 100.000 Dollar gehen, auch möglich. Würde ich mich eher aber bedeckt halten an dieser Stelle. Ich würde eher in, dieser, in diesem Moment eher dann nochmal auf der Unterseite darauf verweisen, dass eben auch Abwärtsrisiken weiterhin gegeben sind. Denn wie bereits besprochen, haben wir es mit einem Regulierungsjahr zu tun, Klar, wir haben einen möglichen ETF, der vor der Tür steht, aber eben auch nicht nur Regulierungsszenarien, sondern auch Verbotsszenarien. Und man wird hier definitiv noch ordentlich Bewegung sehen, das steht fest. Aber ich würde mich zumindest auf der oberen jetzt kurzfristig ähm, nicht mehr zu weit aus dem Fenster lehnen, sondern auch mal die Gegenseite betrachten.
1: Ja, wer weiß, vielleicht wird sie wieder vierstellig. Timo, ich bedanke mich bei dir. Danke. Danke dir. Das war der Podcast von IG. Börsenradio
0: Network AG. Die Expertenmeinung.